0: Tú tienes en tus manos ocho horas de felicidad, promedio, ¿no? Pero ocho horas de felicidad o infelicidad en tu equipo de trabajo, ¿sí? En tus manos están ocho horas de felicidad o infelicidad de tu equipo de trabajo. O sea, de ti depende si ellos regresan con una sonrisa a su casa o regresan encabronados. Hola, soy Frank Moreno, amante de las historias de fracaso que se convirtieron en éxito. Bienvenido a mi podcast y ya que estás aquí me gustaría compartirte algunas herramientas y experiencias que te ayuden a alcanzar tus metas. ¿Quién sabe? Tal vez ya algún día me cuentes tu historia. Bienvenido a mi podcast una vez más. El día de hoy pues es un tema que me conmueve mucho. Es algo que me marcó desde niño. Desde ese momento dije que... La próxima vez que tuviera un Bueno, no la próxima porque pues ahí era un niño, ¿no? Pero la vez que tuviera una empresa, iba a hacer las cosas distintas y para eso te voy a contar una, una historia que, que me sucedió hace tiempo. Yo tenía alrededor de ocho años o nueve años y a mí me encantaba ir a la oficina de un tío mío porque yo lo veía como un mentor. O sea, para mí era una ilusión acompañarlo y estar con él en su oficina. Yo lo observaba y aprendía, digo... A mí desde niño me llamaba la atención lo que había detrás de la vida de un empresario. Y este tío era, es un empresario muy exitoso, hablando en términos de números, de empresas, etc. Y desde niño me gustaba pegarme a él para observarlo y aprenderle. En uno de estos días, estaba en su oficina y de repente llama a dos de sus trabajadores. Les dice, no sé, Juan Lupita, era un hombre y una mujer, vengan para acá. Y yo estaba a su derecha. Y de repente cuando entra, él hace pum en la mesa y empieza a regañarlos. Les dije que tenían que hacer esto y que no hicieran el otro y que lo hicieron mal y pam, pam, pam. Y les, les empezó a pegar una regañada de aquellas, o sea, grosero. No llegó a insultarlos con groserías, pero pues más bien las groserías las hizo con sus expresiones, con, con, con el tono de voz y con cómo se comportó con ellos en ese momento algo hizo corto circuito dentro de mí porque dije no es posible que tengas que tratar mal a las personas o que mi tío tenga que tratar mal a las personas para para poder hacer las cosas bien y tener una compañía con éxito dije de qué sirve o sea yo estando estando niño me pregunté de qué sirve tener todo esto si la gente que está contigo es infeliz a mí me sorprendió muchísimo y dije esto es algo que yo no puedo copiar. Esto definitivamente no lo puedo hacer y yo podría aprender muchas cosas de él, pero esto no, simplemente no. Y ahí es donde empieza a entrar como un criterio, ¿no? Dije ya que yo tengo una empresa, me gustaría que fuera distinto, ¿no? Y probar un camino diferente. Cuando yo salgo de la oficina de él, veo a estas dos personas que están en los pasillos y una de ellas estaba llorando, la, la, la mujer estaba llorando y me marcó tanto eso que ahí recalqué, esto no es posible y esto simplemente no creo que sea algo bueno. Y fíjate cómo es la, a pesar de la inocencia de un niño, tú ya sabes que eso está mal, o sea, no tienes que ser un gran empresario, ni un gurú, ni, ni una persona con 40, 50, 70 años, para que tú sepas que eso está mal, es criterio propio, es sentido común. Y bueno, el chiste es que pasó el tiempo y la primera oportunidad que tuve para formar ya una empresa con un equipo de trabajo amplio. Pensé, yo quiero que las cosas en esta empresa sean diferentes y, y quiero que uno de los diferenciadores sea precisamente eso. La gente, el ánimo de la gente, la felicidad de la gente. Yo quería, de alguna forma, demostrar a los empresarios de la vieja guardia, a los empresarios empolvados, anticuados, que no se tiene que tratar mal a alguien para que las cosas sucedan y salgan bien. Esta mentalidad de esclavitud, no sé qué viene desde años atrás, de los hacendados después, que hasta la fecha siguen existiendo en muchas empresas, tiene que haber alguien que desafíe eso y a pesar de que no son muchísimas las empresas, ya las hay, las que empezaron a cambiar esta mentalidad de empezar a, a, a procurar y a tratar mejor al equipo de trabajo y es que es, cuando tú lo haces y lo ves, el resultado es increíble. Así que empezamos esta empresa con, como con esa visión muy clara desde el inicio. Esa empresa es la agencia, Endor. Es una agencia creativa y es uno de los principales diferenciadores. Hoy cuando me preguntan, Frank, ¿cuál es el principal diferenciador de Endor? Mi respuesta es cultura. Y es muy sencillo, eh, es, es muy, muy, muy sencillo. Tú tienes en tus manos ocho horas de felicidad promedio, ¿no? Pero ocho horas de felicidad o infelicidad en tu equipo de trabajo. Sí, en tus manos están ocho horas de felicidad o infelicidad de tu equipo de trabajo. O sea, de ti depende si ellos regresan con una sonrisa a su casa o regresan encabronados. Y multiplícalo por el número de personas que están en tu organización. Entonces ya no son ocho, o sea, si tienes, no sé, 10 personas, ya son 80 horas. De felicidad de alguien O sea, el tiempo es vida Y eso es una gran responsabilidad como emprendedores Como empresarios, como líderes Y tenemos que asumirlo de tal forma Ahora, imagínate que tú tienes Esta responsabilidad Pero no solo estás impactando directamente En tu equipo de trabajo, sino cuando ellos regresan A sus casas, tienen familia Tienen amigos, tienen vecinos tienen, O sea, se rodean de, de, de la gente del día al día ¿no? Y esta infelicidad Si la llevan a sus casas es lo que van a propagar. Por el contrario, si regresan con una sonrisa, regresan con una buena actitud, eso es lo que van a, a mostrar. Entonces, pues pensemos en eso, porque la responsabilidad no nada más está en las horas de felicidad o infelicidad en tu equipo de trabajo, sino también en las personas que ellos ven después del trabajo en sus casas. Y es decir que este es un efecto multiplicador. Los emprendedores, los empresarios, tenemos en nuestras manos mucho en juego. De nosotros depende que la sociedad cada vez vaya dando un paso mejor y vayamos a un mejor mundo. Alguien decía que esa es, esa es la verdadera vocación del empresario, del emprendedor. Alguien decía que quien iba a solucionar los principales del problema del mundo no eran los políticos, los gobernantes, no. Son los emprendedores y los empresarios que con ideas que generan van transformando al mundo. Y si tú te pones a ver los principales inventos y las principales evoluciones eh, que han habido, en, en avances de tecnología, etcétera, pues son propuestas de emprendedores. Claro que el gobierno tiene su papel y tiene que hacer cosas así, pero nosotros tenemos que agarrar esa responsabilidad de decir, somos nosotros los que tenemos que hacer un cambio y va desde nuestro equipo de trabajo. Otra de las cosas que, que creo que tenemos que hacer es procurar a la gente no solo en el trato, sino también en el espacio de trabajo. Yo no sé cómo hay jefes que te dicen, oye, necesito que seas creativo, te pido resultados, por favor, haz algo diferente, siempre haces lo mismo. Pero vas a ver las instalaciones y parecerá una tontería, pero son cubículos cuadrados, blancos. ¿Y cómo puedes exigirle a alguien que esté 8, 9, 10 horas sentados en un mismo lugar, en cuatro paredes blancas o del color que tú quieras, y que todos estén aislados y que cada quien en su cubículo... ¿Tú crees que así se genera la creatividad? Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo se te ocurre llegar como líder y pedirle a tu equipo de trabajo creatividad si tú no, le gener si tú no les generas las condiciones para poder hacerlo? Se me hace algo absurdo. Y es horroroso entrar a unas oficinas que parecen hospital. No. Creo que estos, estos pequeños detalles que tú tienes como líder, con tu equipo, como empresa, marcan la diferencia. Tu gente percibe eso. Percibe cuando te preocupas por ellos genuinamente. Yo sé que ya hay muchas empresas que están siguiendo los pagos de Google y es algo importante. Las instalaciones son muy importantes, pero no lo es todo. O sea, tienes que echarle ganas ahí. Y fíjate, no te estoy pidiendo que hagas una inversión millonaria en tu infraestructura. Porque me puedes decir, oye, Frank, pero yo no tengo el presupuesto para hacer algo grande. No, mira, cuando teníamos la oficina, la primera ofici cuando teníamos la primera oficina de Endor, era un lugar chiquitito, no sé, eran eh, 15 metros era algo, era, era algo chiquito, no, 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 no recuerdo el tamaño, pero era una oficina para 3, 4 personas, y aunque nos las entregaron así en un cajón blanco, ahí me veías ahí mí pintando y acomodando un cuadro y llevando una macetita y teniendo la ordenada limpia, porque... Más allá de la inversión, necesitas creatividad, buen gusto y las ganas de hacerlo. Y poco a poco le vas metiendo y vas usando cosas que te vas encontrando, un, un día pintas algo, es meterle pasión y eso se nota, es, 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 es ser genuino. Entonces, el dinero no es una limitante porque por eso eres una persona creativa y las instalaciones juegan un rol importante. Claro que si los malos supieran que ser bueno es rentable, serían buenos aunque sea por dinero. Sí, Si los malos supieran que ser bueno es rentable, serían buenos aunque sea por dinero. Y es que no se han dado cuenta estos empresarios, estos emprendedores, que cuando tú eres un buen líder con la gente, eso se, eso se te regresa. Y eso es, eso es lo bonito de este juego, que es, nosotros nos ayudamos, vamos juntos, vamos con la misma visión, vamos a darle para arriba y Tú nos apoyas, nosotros te apoyamos. La relación de la empresa con el equipo de trabajo debe ser esa, un win-win y todo el tiempo procurarse y que todos vayan caminando hacia una misma dirección. Desafortunadamente, pues muchos líderes no se dan cuenta de esto. Eso sí, llegan a, a su casa y en su casa tienen un mármol increíble y todo está de lujo, diseñado aquí por un arquitecto Bla, bla bla, Pero vas a sus oficinas Y el piso es de los noventas Ya todo está viejo, todo está roto Las paredes fueron pintadas hace 10 años ¿Cómo es posible? Es, senc es, es sencillo Es nada más pensar tantito A ver, si tu negocio es lo que te genera Para pagarte todo eso Está bien que lo tengas Pero oye, regrésale un poco De todo lo que tu negocio da Acuérdate que él es quien te lo da Y si tú le inviertes ahí eso va a crecer más. Punto. Siempre va a haber también en este mundo personas que están en tu equipo de trabajo que probablemente les das el apoyo, les das la mano, los, durante años los procuras, les das todo y en algún momento te pueden morder la mano. O sea, en algún momento te pueden traicionar, en algún momento te pueden hacer algo que te duela, te pueden robar, lo que sea. Siempre va a existir. Como emprendedores tenemos que estar conscientes de eso. Porque es algo que siempre va a pasar sí o sí. Pero eso no, debe, eso no significa que tú debas de cambiar la forma en la que tú eres. Si tú eres un buen líder, una buena persona, no por una persona vas a cambiar tu forma de ser. Sería una tontería que te pierdas de ti. Nada más porque alguien lo hizo o porque dos lo hicieron. Mira, aunque de cada 10 personas, 9 te traicionaran, esa una que te supo pagar vale oro, lo valió todo. Valieron esas 9 porque es una persona que te va a ser leal hasta el final. Lo valió todo. Nunca cambies tu forma de ser. Y aquí es donde me encanta esta frase que dice corazón de pollo, piel de cocodrilo. Porque los cocodrilos traen unas, una piel gruesa, unas escamas aquí, un grosor gigante. Y es precisamente para eso, para poder soportar todas esas mordidas, necesitan tener una piel muy fuerte y es la que necesita un emprendedor, porque durante este camino te vas a topar con muchas mordidas, no solo de tu gente, de clientes, de proveedores, de gente que te va a quedar mal, porque así es este camino, pero eso no te debe de cambiar el corazón, tu corazón debes mantenerlo de pollito, aunque se vaya sacando y forjando tu piel. Es importante que tú sepas esto, porque al momento de entrar a emprender, estás entrando en un camino que es complicado, y debes de ir con las, con las armas necesarias, con los escudos necesarios para que tú puedas soportar, y no desistas a la primera debes de atreverte a pasar dolor y, pues, sufrimiento, sudor y algún par de mordidas. Eh, a mí en alguna ocasión esto me pasó. Fíjate que una de las primeras personas que estuvo en la agencia, eh, cuando él entró, pues, literal, éramos muy poquitos, éramos dos, tres. Y le fui dando confianza, le fui dando confianza, le fui dando confianza. Y la verdad es que era una persona muy talentosa. Era una persona que tenía diferentes habilidades y esas, pues, le servían mucho para ejecutar diferentes cosas, lo cual era muy bueno para la agencia. Durante dos años lo estuve apoyando, era una persona que eh, venía de escasos recursos, le costaba transportarse, le costaba el alimento, eh, es decir, las cosas no eran fáciles para él. Él vivía muy lejos de la oficina, como a hora y media en transporte público, y, y en algún momento pues, lo empecé a apoyar. Eh, del de lugar donde vivía lo apoyamos para que viviera mucho más cerca de la oficina, te estoy hablando de que a dos, tres cuadras, en una mucho mejor zona. Eh, también pues se le apoyaba con la despensa, literalmente con ropa, y poco a poco le fuimos dando apoyo. ¿Por qué te platico esto? Porque son esas pequeñas acciones que estoy seguro que tú como emprendedor vas a hacer, y que no quiero que dejes de hacer. Esta persona fue caminando fue creciendo, hasta que un día las cosas en agencia se pusieron difíciles, porque no todo era fácil. Hubieron meses complicados uno tras otro, y no había para la nómina, era una presión constante, porque de alguna u otra forma lo solucionábamos, pero después de salir de un agujero negro un mes, y otro y otro, al sexto mes era demasiada la presión, y ya solo lo estábamos haciendo por pasión, y en ese momento en el equipo de trabajo éramos unos ocho o diez Llevábamos alrededor de dos años en la agencia, eh, tal vez un poco menos, año y medio, pero era, 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 estábamos pasando por algo complicado, a pesar de que teníamos clientes no había flujo, nos quedaban mal, había mucha inexperiencia y la nómina pues ya era algo. Entonces no era, difícil, no era fácil sacar los números y era estar resistiendo. Pero aparte de la pasión que había para continuar en este camino, pues también era el equipo de trabajo, que no lo podíamos dejar así nada más. Y, pues bueno, un buen día, esta persona me cita en un Starbucks. Y me acuerdo que llego, me siento. Yo como que pues ya intuía que iba a pasar. Eh, sabía que no estaba a gusto porque a nadie le gusta aguantar esta presión. Y en eso me dice que él ya se iba a ir, que ya no quería estar. Entonces que viéramos qué teníamos que hacer y si era necesario cerrar, que cerráramos. Y yo le dije, no, o sea, de ninguna forma no podemos cerrar. Y me dijo, bueno, entonces pues te quedas tú acá. Y yo ya me voy entonces Tú te quedas con el problema Y le dije, ¿cómo? Es un problema que tenemos que resolver los dos No, yo ya me voy Y nunca voy a olvidar cuando le digo Oye, tú no eras así Ya cambiaste Él se voltea, me ve a los ojos Me hace una sonrisa sarcástica, burlona Y me dice, sí, ya cambié En ese momento dije Ok, está bien Que te vaya muy bien, que tengas mucho éxito pero yo me quedo aquí. Ese fue el último día que lo vi. Obviamente, pues, solucionamos el problema. Fue algo mucho mejor. O sea, la agencia a partir de eso empezó a crecer. Eh, empezamos a ejecutar nuevas cosas, a hacer más estrategias. Nos movimos de oficina. Hubieron muchos, muchos cambios positivos. Y a partir de ahí dije, ni madres, no me voy a rajar y vamos a darle. Pero esta persona no se tentó el corazón de todo el tiempo que se le estuvo apoyando, más de año y medio, y de un día para otro, dice, ya cambié y me voy. En ese momento para mí fue una mordida, porque dije, no, ¿cómo puedo? O sea, yo estaba empezando en ese camino y fue de las primeras mordidas fuertes, ya había recibido algunas otras, ¿eh? nada más que no eran, no eran de tiburón esas mordidas, eran un poco más leves. Y dije, ¿cómo puede ser que una... Yo recuerdo que sentí coraje, rabia, pero a la vez dije, no puedo cambiar yo. Yo me acuerdo que platiqué con un amigo y le platiqué todo esto y me dijo, Frank, si tú cambias tu forma de ser por este pendejo, el más pendejo eres tú. Tú no vas a cambiar como eres. Y dije, claro, tienes razón. Yo no me voy a cambiar por esta persona. Yo voy a seguir siendo, y a los que vengan, ¿eh? Y siguió pasando y después de esto, algunas otras personas quedaron mal y te encuentras con todo tipo de personas, ¿no? Que te quieren dar la vuelta, incluso te pueden llegar a robar, Pueden ponerte el equipo en tu contra. Te pueden pasar mil y un cosas. Hay mil formas de que te muerdan la mano. Y va a pasar. Pero eso no es motivo para que tú cambies la forma de, en cómo eres. ¿no? Debes de tener esas, esa escama gruesa como un cocodrilo y ese corazón de pollo. A mí me gusta, en, no, más bien, a mí no me gusta la palabra jefe. Y yo sé que no es una palabra negativa al significado literal. Lo que no me gusta es el contexto como lo usamos por lo menos en Latinoamérica y en México. Porque la forma en cómo opera un jefe se me hace que es anticuada. Yo prefiero decirles líderes. Y repito, no es que la palabra en significado puro esté mal. Lo que no me gusta es el contexto, porque un jefe representa a alguien que latiga más que liderear. ¿no? Yo creo que a un jefe lo obedeces. O sea, te da una instrucción, lo obedeces. Pero a un líder lo sigues. Esa es la gran diferencia. Y esto impacta cañón en, en tu gente y en el equipo de trabajo y en la cultura que tú vas haciendo. Y un líder entiende que la facturación es importante, pero no lo es todo. Hace esta relación donde dice, a ver, si yo me preocupo por el bienestar de la gente, la facturación va a venir en consecuencia. Pero si todo el tiempo me estoy preocupando nada más en la facturación y lo único que veo es el KPI del número... ¿Me estoy olvidando de lo demás? No hay forma de que crezcas tú solo. Necesitamos gente para poder crecer. Y esas personas deben de estar motivadas, deben de estar alineadas a tu visión. Y no puedes tú alinear a alguien a una visión nada más con la mera facturación. Y menos en una industria creativa que es en la, como en la que estamos. A ver, las empresas de servicio dependemos del factor humano. Es decir, de las personas. Si tú vendes un servicio, dependes del factor humano. También si vendes productos y otras cosas. Pero en especial... El servicio es un intangible que es hecho en, la mayoría, en el 90% de las ocasiones por una persona. Es decir que tu, tu activo más importante es tu capital humano. Punto. Las personas de tu equipo hacen la magia de tu empresa. Entonces, como chingados, decides tratarlos mal. Si yo agarro y te encuentro en la calle y te digo, ¡hey, estúpido! Me volteas a ver cuál va a ser tu respuesta. Y de repente te pido por favor, veme y cómprame este helado o cómprame un helado. Obviamente no, me vas a mandar la chingada. Yo creo que en la forma en la que pedimos es en la forma en que se nos da. Todo lo que damos se nos regresa, lo bueno y lo malo. Entonces, es lo mismo con tu equipo de trabajo. Si tú pides las cosas de buena forma, si eres una persona que respeta, si eres una persona que escucha, entonces eres un líder y las personas te van a ir siguiendo por favor tenemos que entender que el equipo de trabajo y el capital humano es lo más importante. Nosotros en la agencia trabajamos muchísimo en la cultura y me encanta decirle cultura, o sea, C-O-O-L-T-U-R-A, cultura, de cool, porque más allá de una cultura normal, cre creemos que hay que ser una cultura cool. Y tenemos muchas acciones, no solo es las instalaciones de repente es el brunch que son los miércoles, ahorita que estábamos en la, en la antigua normalidad, todos los miércoles hacíamos un brunch para generar el convivio con, con, con el equipo, los viernes disruptivos, donde a partir de las 2 de la tarde pues, eh, ya empezábamos a generar ideas, a platicar, a integrar equipos, generamos estos espacios de convivencia, tiempos de convivencia, momentos de convivencia, y tratar de siempre dar un factor muy cálido, eh, un, un, un trato muy humano, de ser preocupados por el equipo, de fomentar que unos se preocupen por los otros, es decir, no solo la empresa, sino entre el mismo equipo, de generar una familia, una hermandad, que vaya más allá de un vínculo laboral para convertirse en un vínculo emocional. Y si tú logras eso, estás del otro lado. ¿Por qué? Es sencillo. Si tú te dedicas a generar nada más en tu organización vínculos laborales, eso es lo que vas a tener. Nadie se va a preocupar por los demás. Pero si por el contrario tu empresa logra generar vínculos emocionales, se vuelve mucho más interesante, porque todos empiezan a trabajar en mejor sintonía y los une la misma pasión y se apoyan. Y esto es lo que hay que generar, esta conexión emocional entre todos. Yo sé que siempre van a haber detalles, va a haber problemas en el clima laboral, es normal. Pero es mucho más sencillo solucionarlo cuando hay una estructura sólida, cuando es un equipo de amigos más que un equipo de trabajo. Y bueno... Pues yo te recomiendo que, que le inviertas a, a, a la cultura de tu empresa, que generes acciones que, gener, que, que, que puedan provocar estos espacios, estos momentos de convivencia, de integración. Y sé genuino, sé genuino, no, no nada más veas y copies lo que hacen otros. No, o sea, mucha de la visión para la cultura de tu empresa viene desde ti, de cómo eres tú con, como persona con las demás personas. Eso es lo importante de que necesitamos emprendedores y empresarios íntegros que se preocupen por los demás de verdad y que entiendan que en tus manos están las horas de felicidad de tu equipo de trabajo, de las familias y de los amigos de ellos también, que generar entornos agradables da, da mejores resultados, que debes de tener un corazón de pollo pero piel de cocodrilo, que la facturación no lo, no lo es todo, que el factor humano es lo más importante y que ser bueno es rentable y por favor que crees tu cultura. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio.